0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando um pouco da guerra na Ucrânia, mas com um ângulo um pouco diferente sobre os riscos nos países bálticos, como o presidente ucraniano vem falando recentemente. Muito obrigado pela participação de todos, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e vamos para mais um episódio. Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Uma das grandes dificuldades do presidente ucraniano Zelensky é conseguir a ajuda necessária que ele precisa para poder repelir as tropas russas dentro da Ucrânia. Ele vem pedindo primordialmente aos países da OTAN para que eles enviem armas, enviem dinheiro, ajuda humanitária, tudo aquilo que possa garantir um pouco mais de capacidade de combate e capacidade de defesa para as forças ucranianas. Recentemente, inúmeros voluntários de vários países do mundo, inclusive brasileiros, se juntaram a uma unidade especial formada só por estrangeiros dentro do exército ucraniano. Agora, num discurso recente, ele comentou que a ausência de ajuda dos países da OTAN à Ucrânia vai gerar, ou pelo menos a ausência de ajuda dentro do que ele imaginava que seria necessário e o principal ponto que ele levanta é o do fechamento do espaço aéreo ucraniano, ele alerta que à medida que a OTAN ela não tem uma proposta ou uma, uma forma mais robusta de ajudar, a Rússia vai ganhando confiança. E confiança não só dentro da Ucrânia, mas também a confiança para poder agir em outras partes da Europa. Ele alertou num discurso recente sobre os riscos que os países bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia, correm se essa ajuda acabar não acontecendo. Bom, obviamente existe um risco para todos esses países, mas o fato deles estarem na OTAN faz com que qualquer ação do Putin desencadeasse diretamente uma guerra contra toda a OTAN. Então não é tão simples assim e o risco obviamente tá lá, porque esses são três países que faziam parte da União Soviética e quando eles ingressaram na OTAN em 2004 isso gerou um repúdio muito forte do governo russo. Mas, tirando alguns ataques cibernéticos que a Rússia fez, principalmente contra a Estônia, não houve nenhuma atitude mais pesada, principalmente no campo militar, contra esses países. Agora, isso não quer dizer que o risco está totalmente fora. Primeiro que nós não sabemos exatamente até que ponto o Putin estaria disposto a embarcar numa aventura militar ainda maior do que ele está fazendo. Segundo, que a gente também não sabe, dentro do campo da subjetividade, o que, que poderia ser considerado um ataque da OTAN ou não. Um dos pontos levantados por, em Washington, em Londres e Berlim, é que a Rússia ela poderia interpretar, por exemplo, o um empréstimo de caças da Polônia, da Eslováquia, da Bulgária, da Romênia, para a força aérea ucraniana, como uma interferência ou uma atuação direta da OTAN. E que o Putin poderia considerar isso como um ato hostil da OTAN. Um outro ponto também é a utilização de soldados de vários outros países, por mais voluntários que eles sejam, e como que o Putin poderia interpretar isso. Baseado nessa lógica, existe também todas aquelas suposições em cima de como que ele interpretaria um ataque em relação aos países bálticos, que não deixam de ser um objetivo histórico da, da Rússia, principalmente do Putin, quando ele é, afirma em reaver a grandiosidade do Império Russo. Existem, na, principalmente na Estônia e na Letônia, mais ou menos entre 25% e 30% da população elas são de origem russa, falam russos e moram na fronteira, e alguns deles até se identificam culturalmente como russos. Por mais que a situação não seja idêntica como nós vimos na Ucrânia, na região de Donetsk e de Luhansk, onde muitos desses ucranianos eles, apesar de viver na Ucrânia, eles se sentiam mais russos do que ucranianos, o mesmo não ocorre nesses países bálticos. Mas um dos alertas que vem sendo levantados, inclusive pelo governo desses três países bálticos, é de que não, não é o fato deles não necessariamente se identificarem como russos, mas a percepção que o Putin poderia ter de que eles querem fazer parte de, de um, eventualmente de um movimento separatista. O que, que isso quer dizer? Um dos riscos colocados pelo governo da Lituânia, da Estônia e da Letônia é que um fluxo de financiamento de Moscou poderia estimular grupos ainda pequenos, na, dentro desses três países que se, se relacionam e se consideram mais ligados à Rússia, a iniciar um processo de movimento separatista ou até um movimento de aproximação da Rússia. Isso acontecendo, obviamente, poderia gerar uma resposta desses três governos em relação a esses movimentos separatistas, gerando uma narrativa o Putin de proteção ao povo russo fora das fronteiras da Rússia, assim como eh, ele argumentou em relação aos ucranianos russos da região de Luhansk e Donetsk. Tudo isso são suposições, mas o que que tá acontecendo na prática? Na prática, a OTAN, ela tá fortalecendo a presença militar nesses três países, eles entendem que esses três países possuem uma característica estratégica muito grande porque eles estão na linha de frente de um eventual eh, conflito europeu que poderia surgir caso a guerra na Ucrânia ela perdesse o controle e acabasse envolvendo a OTAN contra a Rússia e por isso esses países eles merecem uma, um processo de segurança maior, eles possuem exércitos muito pequenos que não são páreos ao, ao exército russo mas à medida que o acréscimo de soldados americanos, canadenses, alemães e britânicos nesses três países aumenta, a Rússia ela também passa a interpretar algum, podendo interpretar algum movimento de provocação dentro desse lado. Eu pessoalmente não vejo esses três países bálticos como objetivos primordiais do Putin no momento, eu acho que se ele viesse a ter algum interesse em outros países, além da Ucrânia na região, ele iria mirar principalmente os países que não fazem parte da OTAN, como Moldávia e Geórgia. Principalmente para impedir que esses países eventualmente se juntem à OTAN. No caso da Moldávia, a Rússia ela já possui mais ou menos 5 mil soldados lá e existe uma presença muito forte de empresários russos, de atividades ligadas à Rússia, dentro do, do principalmente na capital Kizinau que era também uma ex-república soviética com o nome de Kishinev, e, e ali teria, faria mais sentido do que uma incursão contra a Estônia, contra a Lituânia e contra a, a Letônia. Agora, esses três países, eles acabam obtendo uma situação extremamente única dentro desse contexto todo, inclusive num artigo muito interessante que saiu no, no Financial Times nessa semana, caracterizou esses três países como a nova Berlim ocidental dentro da, da Europa, por conta dessa divisão que está sendo feita, dessa linha que está sendo feita entre aqueles países que estão dentro do universo de influência russo e aqueles que estão dentro de um universo de influência da União Europeia, até porque a posição desses três países, tirando uma pequena faixa de fronteira de aproximadamente 60 quilômetros que a Lituânia possui com a Polônia, é um, são um é uma região que está presa entre Kaliningrado, Rússia e Bielorrússia. O importante é lembrarmos de que a Rússia não deve tomar, até o momento, nenhuma ação direta contra a OTAN, assim como a OTAN também não deve tomar nenhuma ação direta contra a Rússia. O grande risco mora nos erros. E como eu comentei num vídeo anterior, à medida que o combate na Rússia, na, na Ucrânia, vai se expandindo, que a Rússia vai colocando mais tropas no solo que a Ucrânia vai conseguindo via a OTAN uma capacidade maior de defesa isso aumenta o espaço do confronto entre esses dois países dentro das fronteiras ucranianas essa expansão do confronto para além das cidades digamos por exemplo que Kiev caia o governo ucraniano ele caso a guerra se mantivesse a tendência é que ele se mudasse para Lviv Lviv é uma cidade no oeste do país, que fica perto da fronteira da Polônia, aumentando ainda mais a capacidade de erro de um eventual bombardeio, de um eventual ataque é, de, com mísseis por parte dos russos contra a cidade de Lviv, fazendo com que isso aumentasse o risco de, de um erro que pudesse acabar atingindo tropas polonesas, por exemplo, numa fronteira que é relativamente próxima. Tirando isso, o risco de uma guerra maior na Europa ainda é relativamente baixo, mas acima de tudo é muito incerto, porque nós não sabemos, e mesmo quem afirma que sabe está delirando, nós não sabemos qual é exatamente o objetivo do Putin e até que ponto ele iria em relação à Ucrânia. Seria esse objetivo simplesmente tirar o governo ucraniano e colocar para um governo mais amigável? Seria forçar a Ucrânia? A, somente a neutralidade e a abrir mão do seu exército e das suas forças armadas dentro desse contexto de neutralidade, seria anexar a Ucrânia à Rússia, ou seja, nós não sabemos exatamente quais são os objetivos, nós podemos apenas especular em relação às informações que vão saindo. Eu acho que vale muito a pena observar um pouco dessa dinâmica entre Rússia e esses países bálticos, porque esses países bálticos eles conseguem medir a temperatura dos riscos em relação ao confronto rússia otan de uma forma melhor do que outros países que fazem eh, parte dessa aliança militar. Então, as informações e as análises e os pontos de vista dos principais líderes desses três países, eles acabam nos trazendo informações e insights muito interessantes para que nós podemos compreender o que está que acontecendo. Bom, vou deixar essa informação e essa ideia com vocês, eu acho que todos que gostam de relações internacionais podem analisar inúmeras vertentes do que que tá acontecendo, mas eu gostaria de trazer para vocês um pouco desse ângulo dos países bálticos e de quais poderiam ser os eventuais próximos eh, passos do Putin na região e esperamos que essa situação ela seja contornada e solucionada o mais rápido possível porque a situação ela não pode sair do controle mais do que já aconteceu nessa tragédia que está acontecendo na Ucrânia. Um abraço a todos e até a próxima. Esse podcast é uma produção FLOX.